0: Hey, what's up, ma gang de jasons amateurs de cinéma, Johnny le qui est de retour pour un autre jason ciné. On est rendu au numéro 54. 54, aujourd'hui je vous parle de mon annonce de Jurassic World Dominion. Johnny, tu Un brin. Aussi, je vous jase des films Morbius, Ambulance et Sonic the Edgehog 2. Euh, Sonic the Edgehog 2, qui, euh, jason ciné, existait quand le premier a sorti. Euh, donc j'ai un genre de comme barème comparatif en matière de même, c'est ça que je trouvais pas mal le fun. Euh, je pense que c'est un des seuls films que Jason Ciné aura donné la critique pour le premier et le deuxième Enfin, pour une suite. Ça se puque non, mais Colin, vite fait de même. mais autre qu'un film de Marvel, mais qui n'est pas nécessairement comme d'une suite. Là. Fast and Furious peut-être aurait eu. Eh hey, je sais pas, honnêtement je crois que Sonic aura sera le premier, euh, clairement pas le dernier, mais sera le premier. C'est fait que on commence avec Morpion comme que j'aime ça appeler ça ou Morbius. Euh, et là je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs. Il y a pas beaucoup de monde qui voulait voir Morbius et je pense pas que le hype pour Morbius il euh, y a eu un hype train trop tôt, fait que je vais full spoiler tout de suite pour Morb Morbius. C'est si vous l'avez vu, good si vous voulez pas le voir. Vous êtes smart. Good. Euh, si vous voulez le voir et que vous voulez avoir des spoilers, écoutez. Si vous voulez l'écouter et que vous ne l'avez pas encore écouté, mais que vous voulez pas avoir de spoilers, fast forward peut-être. Skippez peut-être un 5 minutes. Peut-être. Vous mais Regarde. Skippez quand vous ne voyez plus l'affiche. Si vous écoutez euh, vidéo, évidemment. Quand vous ne voyez plus l'affiche de Morbius, je vais passer au prochain film. Euh, pour ce qui est du monde audio, euh, ben un bon petit 5 minutes, j'irai. Puis après ça, probablement, je vais revoir fini. Ça fait que, spoilers, dernière fois au niveau Morbius, un film quand elle t'a annoncé, je suis comme bah ben un vampire. Morbius c'est pas mal succès c'est un vampire, ok, euh, ok vampire dans l'univers de Marvel, mais pas l'univers de Marvel qu'on aime, l'univers de Marvel de Sony. L'univers de Marvel pauvre que je vais m'appeler. Puis euh, je suis comme regarde, Créme a le droit d'avoir leur propre petit shit show là avec euh, Spider-Man qui au début c'était Sony pis là c'est plus rapport à Sony. Là, on était comme Andrew Garfield va tu être dans lui? Je vous dis tout de suite non. Euh, L'univers avec Venom, euh, imaginons Venom, il n'y a personne qui le connaît. Euh, ce film-là, mesdames et messieurs, c'est un shit show. Je vous dis tout de suite. Je donne 1.5 genresure sur 5 et Oups là, excusez Là. Et honnêtement, j'avais envie de donner un, un mais je suis comme, « Garde, Jonathan, t'as quand même passé à travers du film. Il y a quelques petites pièces du film que j'ai enjoyées. Puis je vous dis tout de suite, ça que j'ai enjoyé, c'est euh, les pouvoirs de Morbius. Pas comment ils sont démontrés dans le film, mais en gros, j'ai jamais qu'est-ce qu'on aurait pu avoir <rire> qu'on a, a finalement pas y tête, OK? Um, Qu'est-ce que c'est d'autre j'ai aimé? J'ai aimé l'actrice euh, qui nous... Euh, là, je regarde, je vais même nommer son nom, vu que c'est comme une des seules bonnes affaires qu'il y a dans ce film-là. Euh, Morbius. L'actrice, c'est son Adria. Hey, boy. Adria. Orona. Oh, 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 Orjona. que oh, C'est la première fois que moi, je vous l'ai remarqué. Euh, j'ai actually aimé ce qu'elle a fait. Elle a actually fait dans Pacific Rim. Oh! Johnny, c'était aimé Pacific Rim, là. Okay. Um, so c'est ça que j'ai aimé. Le 1.5 très généreux. Je vous mentirai pas ça vient de là. C'est un, un 1.5 faible, ok? <rire> il branle un petit peu, il shake. So, quoi c'est que j'ai pas aimé dans ce film-là. Oh, Cristina Aguilera, on commence. Premièrement, je sais pas si que vous avez déjà vu ou que vous connaissez les films Underworld, ok? Avec Kate Bickinsale, la très jolie Kate Bickinsale qui est une maudite belle femme. Mais Underworld a sorti en 2003. On va dire plus ou moins 20 ans passés. Les effets spéciaux dans ce film-là, pour 20 ans passés, étaient parfaits. Mais prends ces mêmes effets spéciaux-là, mais ça d'un film de 2022, de Marvel, ce n'est plus parfait. C'est très laid, OK? So Je ne comprends pas pourquoi. -ce a... Là, je sais que c'est la façon facile, évidemment, parce que ça aurait été plus dur. Mais pourquoi que quand que Morbius est pas un, vampi est un vampire, excusez, que, pourquoi pas mettre une prothèse? Faire un beau protège facial comme. Parce que, regarde, plus bel exemple, l'univers de Marvel qu'on aime, euh, Guardian of the Galaxy 3, qui s'en vient dans les prochains mois, l'année ben, prochaine, excuse, je pense. Bon. moi. Um, viennent de battre le record avec le plus de make-up utilisé dans un film. Morbius, pourquoi t'as pas utilisé de make-up au lieu de faire un CGI de marbre qui était beau 20 ans passé? Don't get me wrong! Mais Morbius, 20 ans passé, on est en train de parler d'un chef de mais d'un très 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 bon film, mais plus en 2022. Pas avec le budget que Marvel a et pas avec le hype que t'as mis autour de ce film-là. Et voilà. Bon, ça c'est un. Quand il se change en vampire, ça aurait été en plus c'était nice de voir la vraie personne pas... Un semi-flou d'un vampire mal fait, comme c'est laid, c'est pas beau, c'est pas bien fait. J'ai détesté ça. Comme, user des prothèses, user du make-up, c'est 100 milliards de fois menu Surtout pour Marvel. Je dis pas, que ça serait un film low budget, de 1,5 million, un concept avec Manute. Euh, là, qui okay, est du sujet à vite fait, parce que t'as pas le budget pour faire des prothèses, faire du make-up à tous les jours pendant le tournage. Mais c'est pas le cas avec Marvel. Ils ont du budget, laissez-moi vous dire. Quelque chose que j'ai pas aimé, c'est que, on dirait Sony, ça dit regarde, On a l'étiquette Marvel. Chut, on peut faire ce qu'on veut. Il y a une mention de School for Gifted Children, qui finalement, on entend un les mots, on n'a jamais suivi là-dessus, qui nous mentionne X-Men, évidemment. On a Morbius, à un moment donné, à un espèce d'itinéraire, qui dit, I am Venom. Le dude est comme, what? Aucune fucking idée qu ce qui est Venom. T'es censé être dans le même univers. C'est la même fucking place. T'es censé savoir ce qui est venu. Il y a un bout sur un journal. Le journal Daily Bugle, qui est le journal officiel, évidemment, de Spider-Man. Encore une fois, aucune mention de Spider-Man à travers le film Horizon, que Morbius travaille pour Horizon, est dans l'univers de Spider-Man. Dans la prévue, il y avait une affiche sur un mur à un moment donné quand que Morbius marchait, que Spider-Man était là. Ce n'est pas dans le film. Un bout... Il y a un gars où qui a un journal et t'as quelque chose à bord de Chameleon. Chameleon qui est un méchant de l'univers de Spider-Man. Chameleon qui est autre qu'être écrit dans un journal. On l'entend pas parler de lui. On le voit pas nulle part. La moitié du final thriller qui a sorti pour Marbius, je vous le jure, la moitié, j'ai calculé, j'ai pris le temps de calculer. La moitié n'est même pas dans le film. OK si vous voulez voir 1h40 en passant, le film est pas assez long dans mon livre à moi, tu aurais encore pu mettre un autre 20 minutes, puis peut-être ça aurait turn out intéressant, et pas assez long. Pendant 1h40, c'est un gars qui boit des poches de sang ou de sang euh, artificiel qu'il a fait. Parce qu'évidemment, c'est un vampire qui dit vampire, il dit survie avec le sang humain. Mais essaye de survivre avec du sang, du sang synthétique que lui a créé dans son euh, laboratoire de Horizon, puis ben, ça ne marche pas, parce que c'est pas du vrai sang. No shit. Et le bout de la marde. Le bout de la marde. Il y a une... Au début, le film finit, il y a genre... Une, une coupure, on va dire. Il y a une scène. Après ça, il y a un mid-credit. Il y a une autre scène. Il n'y a pas de scène à la fin, fin, fin du film. Christ de chance. La scène de mid-credit... Ils l'ont mis dans le trailer Ça s'invente pas Ça ne s'invente pas Pour qui tu nous prêtes <rire> Chris Moi à la fin de Spider-Man Noé Way Home, quand que la final end credit scene, c'est la thriller de Doctor Strange The Multiverse of Manus, J'étais déçu parce que fuck, c'est pas une scène. On va voir ce truc là dans deux jours. Il Y a pas de ces plates ça. Mais je pensais que ça c'était le summum de la platitude d'une end credit scene. Non, la platitude, c'est que tu l'as déjà vu. <rire> Excusez excuse le langage, mais Carlis. La scène, basically, c'est Adrian Dooms qui arrive dans l'univers de Morbius. Mais il n'y a pas d'affaire là, parce que si vous avez écouté No Way Home, tous les méchants qui sont venus dans l'univers de Spider-Man sont renvoyés dans leur univers respectif. Michael Keaton, Adrian Doom, slash Vulture, est dans l'univers de Tom Holland. Dans le film Noé Home, c'est son univers. Donc, quand le spell est fait, lui, il reste chez eux. C'est là qu'il vient. Mais non, pour lui, a été scendé dans l'univers de Morbius. 1. Il lande dans une cellule de prison. 2. Il connaît Michael Morbius. Comment? Comment? Et la end-credit scene, ben la mid-credit scene, la deuxième dans le fond, elle n'est pas dans les trailers, mais encore là, elle est tout comme. T'as Morbius qui arrive en char dans le Middle of Nowhere, et là, il attend. Tout d'un coup, il attend. Oh, shocker. Adrian Dooms, c'est Adrian, ça me semble, coup et Michael Keaton, qui arrive en, dans l'habit de Vulture, il dit, euh, euh, on a un friend que faut qu'on va ramasser, euh, Spider-Man. Mais bon, RBS, il qu'une fucking idée c'est qui Spider-Man. Il sait pas. Puis comme là, c'est comme un autre setup pour une millième fois des Sinister Six, un film qui n'arrivera pas tant et aussi longtemps que c'est pas le bon Marvel qui le fait. Sony va jamais pouvoir faire ce Christi de film-là quand c'est qu'à un moment donné ils vont réaliser. Puis, une autre chose, L la technologie qui est utilisée pour le soute de Vulture, n'existe pas dans l'univers de Morbius. Il n'y a pas d'affaire là. Là, je rentre dans les nick and picking, parce que c'est le monde qui connaît ça, le git, mais le monde qui ne connaît pas ça, va être comme, what? Mais ce soute-là est fait par une, 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 une technologie alien qui est dans l'univers de Tom Holland, du bon Spider-Man, du bon Marvel. Mais dans l'univers de Morbius, ça n'existe pas, ça. Mais lui, dans le fond, il est arrivé dans une prison habillé en prisonnier, il a pas arrivé avec son soute. Jusqu'à la qu'il a pris son soute, il existe pas. Il est pas là son soute. So, c'est de la merde dans Cannes. Ce film-là a des plot holes, des longueurs. C'est des longueurs, malgré le film n'est pas assez long. c'était révadi, hein. il y a des longueurs parce que il y a des choses qu'il y a dans le film qui n'a pas rapport, qui est in inutile, qui aurait pu mettre d'autres choses, mettre ça plus long pour faire une histoire qui fait de la lue. Le script est pourri. Le acting, uh, OK, Jared Leto est so-so. Euh, lui qui fait Milo, uh, comme, il y a un bout. <rire> Je vois pas dire d'autres bouts mais whatever. Puis, quelque chose d'autre qui m'a étrivé. C'est à chaque fucking de fois que, Mar que, que euh, Morbius est en vampire. Il euh, y a une trail de poudre, une trail de Boucan qui le suit. Ça enlève toute la wow de l'action. C'est étrivant au plus haut point. N'écoutez pas Morbius au cinéma. Ne payez pas ça. Je vous évite comme, la première fin de semaine, ils ont fait, je crois comme 80 millions. Le monde, ils ont Wow, ok, pour un film affreux, comme ça. » Mais la deuxième fin de semaine, ils ont battu le record de tous les temps de la plus grosse drap au box-office d'un film de super-héros. Ça n'en dit long. Le monde est en première semaine parce qu'il riait, puis le monde ne voit plus après. Et voilà. Bon. Morbius, je peux déjà vous dire, dans mon standing de Marvel à la fin de l'année, sera mon pire film. Je ne peux pas voir qu'un autre film ou émission de Marvel va sortir cette année et sera pire que cette marde-là. Et voilà. Bon, allons maintenant dans le bon, justement. Mes deux derniers films, oh que ce n'est pas dans la même barème que Morbius. Ambulance, mesdames et messieurs, je lui donne un gros 4.5 jazus sur 5. Un petit peu généreux 4.5, mais je trouvais que ça méritait plus qu'un 4. Et comme que je vous dis souvent, moi, c'est 4 ou 4.5. Il a pas entre ça. c'est que je trouvais que ça méritait plus un 4.5 qu'un 4. Un film de Michael B. Sincèrement, Michael Bay, dernièrement, ça hasse. C'est pas mal moins bon. Je le sais. Ça, dans mon livre à moi, c'est dans son top 5, top 3 best film ever. C'est son meilleur film de loin depuis Transformer 1. Bad Boys. The Rock, papa euh, Dwayne Johnson, le film The Rock, ça s'approche mauditement proche de ça. Si tu veux une shot d'adrénaline, va voir Ambulance. Moi, il y a des bouts, j'étais épuisé. J'étais brûlé. <rire> à force que... J'étais comme, holy shit! Ouf! Mais ça, on était dans un terrible ride. La plus belle exemple que je vais vous donner, c'est le film Speed, avec Ken Reeves pis Sandra Bullock, je ne me trompe pas c'est si je suis le premier à Sandra Bullock. Ah, minute, là. À moi, c'est le deuxième. En tout cas, le film Speed, là, tu sais, qui sont dans l'autobus qui, n'a a pas de brake, arrête pas, qu'il y a un méchant qui a, euh, les le deux. Ouais, Sandra Bullock, c'est basically Speed, mais en ambulance, ok? Mais à la version Michael B avec les effets spéciaux de 2022. avec, Jake Gyllenhaal, Hall, il y a Sacha, Abdul Matine, Matine c'est Yaya, c Sacha, c'est Yaya, euh, Abdul Matin, et Isa Gonzalez, qui est là-dedans, mesdames et messieurs, elle est superbe. Pas, ben, oui, elle c'est une très belle femme, mais elle est superbe niveau acting. Elle est à sa place, dans la vraie vie, moi, c'est sûr que je te fais pas la run, pis que j'étais mort avant la fin du film, vous en faites un papier, trois copies, sing Euh, um, so basically, c'est J. Hall et Yaya Abdul Martin, qui sont frères d'adoption. Clairement, ils ne sont pas vraiment frères, Il y en a un qu qui est blanc et un qui est noir. Ça ne se prend pas à 100 watts. Mais ils sont frères d'adoption. Puis, il turn out que. Euh, ben là, je vous dis, le nom du personnage, c'est euh, Will Sharp, qui est joué par Yaya Abdul Martin. Puis, tu as Danny Sharp, qui est joué par Jiggling Hall. Ben Jiggling Hall, lui, c'est un, un kingpin genre il y a de l'argent en masse euh, il fait des hold-ups de banque il y a un moment donné à la fin je pense qu'il est à 37 je pense qu'aujourd'hui même n'a euh, jamais été pogné ben bah, du coup les polices le soupçonnent mais il est tellement bon qu'ils pognent pas euh, pis ben la femme de Will Sharp est malade elle a besoin de, de médicaments une opération hein, qui coûte extrêmement cher qui n'est pas couvert par les assurances du travail euh, parce que lui c'est un ancien vétéran de guerre donc il ne sont pas couvert par les assurances de la Navy ou whatever US Army pis, ben, il a besoin d'une petite pause de cash, de pas mal d'argent, ça fait qu'il va voir son, son stepbrother, Puis lui, il dit comme, garde, j'ai besoin de l'argent. Euh, il dit, ben, garde, j'ai mieux que ça pour toi. Mon plus gros coup. Ils vont voler une banque, je trouve ça, c'est 32 millions, quelque chose de même. Ils ont, we're spending half and half, 16, 16, c'est quand même easy. Tu sais, par exemple, mais quand ils disent ça va être easy, que tu, ça sera pas easy, ça sera pas easy, euh, pis ben, là, évidemment, ça tourne mal, et, ils volont une ambulance. Mais il un que Will Sharp y a tiré dans la jambe un policier pour s'escaper de la hold-up de banque qui a vraiment mal été. Mais ben, ce policier-là se fait ramasser par une ambulance. Puis ben, après ça, eux autres, sans savoir, <rire> ils prennent en charge l'ambulance avec Isaac Gonzalez qui est en train d'essayer de sauver le, le, le policier. Mais là, eux autres, ils ne pas les tuer. Ben, surtout Will Sharp. Il y a Bill Martin qui veut... C'est un bon gars. Il veut pas les tuer. ce se garde... On s'escape. Toi, range-toi avec lui. Sauve-les. Nous autres, on s'escape. Et là, shit is going down. C'est une chase de speed. Il y a des shots de drone là-dedans. C'est parfait. Ah, cest que j'ai aimé les shots de drone par bout? De, là? Il y a du monde qui va peut-être trouver ça étourdissant, mais moi, je trouvais ça waouh. Au niveau cinématique, c'était super. L'action est excellente. Tu, comme, il, y a un, il y a un petit twist, un petit thriller dedans. Puis, ben, c'est tough. Parce qu'à la fin, tu sais, oui... En tout cas, je vais pas faire le spoil, mais à la fin, t'as comme une décision morale toi-même à ta tête à faire, pis t'es comme, bon, il mérite-tu de mourir? Il mérite-tu d'aller en prison? Il mérite-tu de se faire tuer? Comme Moi, là, à la fin, je suis comme, je sais plus quoi penser. <rire> C'est quoi le bon et le mal dans ma vie? <rire> mais il y a une petite émotion, je mentirais pas. À la fin, même au début, début, début du film, il y a un petit bout, je suis comme, t'as bon mec, euh, c'est rare que je m'attends les premiers 5 minutes du film là, je suis comme OK. Genre, prends si toi, le film est 2h10. Tu n'as pas une ride. Mais vraiment là, si vous êtes en recherche d'émotions fortes d'adrénaline, ce film-là, c'est un petit bijou. J'ai pas vu venir ça pantalon. J'ai vu la bande-annonce, je suis.. Oh regarde ça, ça, va être du Michael B. Flank, ping, flank, bong d'un beau. Mais non. T'as une belle histoire en arrière de ça. Oui, il y a des bouts de Farfetch. Ça, je vous l'admets à 100%. Mais un film de même, met ta brain à off. Comme, juste met ta brain à off pis enjoy the show. Oui, il y a des certains bouts qui essayent de mettre de l'humour. Okay. C'était-tu nécessaire? Non. Ça aurait-il enlevé au film ce si qu'il aurait enlevé? Non. Mais c'est là. J'en enlevé quelques petits points pour ça. J'ai enlevé quelques petits points pour la la la, 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 la far Euh um, Mais comme vraiment, j'écouterais ce film-là Any Day encore il y a beaucoup de mentions, c'est drôle comme à, à, aux anciens films de Michael B, comme il, il drop de quoi à bord le film de Rock, il drop de quoi à bord le film de Transformer, puis il drop de quoi à bord Bad Boys, trois films de Michael B, c'est vraiment c'est trois plus grands films. Là. Euh, mais, moi, c'est So far, c'est ma surprise de l'année. Là, évidemment, on est euh, mi-avril. janvier, février, mars. On est en trois mois et demi in en 2022. C'est ma surprise de l'année. Je pas vu ça venir tout Ça vient du champ à gauche. Entertainment, excellent. L'action, bord en bord. Euh, juste wow. Et voilà, juste wow. Et mon dernier sera une petite dringue Non, mon dernier sera Sonic the Edgehog 2. La suite de Sonic, euh, ben, des Hedgehog 1, <rires> qui, qui est sorti euh, en 2010, 2020, right avant la pandémie, je me trompe pas. C'est comme un, un fait qui est pas vraiment important, mais 2020, ouais, 2020. je pense que c'était comme genre, right avant le début de la pandémie, <coughs> good old days, comme on dit. Ouais, le 14 février, comme deux semaines avant le début de la pandémie ce okay? So là, on retrouve les mêmes personnages là-dedans euh, Personnage de James Marsden il y, y a la femme à James Marsden qui est là j'ai bien de mémoire qu'est-ce qu'ils ont au nom c'est pas une actrice qui est hyper, hyper connue mais euh, Ticas, et boy T.K. Sump, Sumpter Sumpter ok euh, puis t'as Jim Carrey qui est docteur euh, Ivo Robotnik qui retourne sur la Terre parce qu'à la fin du premier on sentait qu'il avait été envoyé sur la planète Mushroom Mushroom Planet euh, je lui donne un 4.5 genre 2 sur 5 même note que le premier j'ai tiroir, wow ma critique j'avais dit au premier que c'était un 4.5 tiré par les cheveux ça c'est un 4.5 solide les Die Hard de Sonic vont chez une il y a des, man des easter eggs des mentions il y a des personnages qu'on voit qu'on a aucune idée euh, qui arrivent. Il y a une mid-credit -credit scene qui set-up le troisième qui est... <rire> J'ai hâte de troisième. Loric a autant de ce milieu-là. Il est 2 heures et cinq. Il est très long. Euh, ça passe comme dans le beurre. Jim Carrey qui est parfait là-dedans. T'as l'arrivée de Knuckles euh, qui est joué par Idris Alba. Ben, qui est voice-excuse par Idris Alba, qui est Sublime. Tu le gros stud qui prend tout trop sérieux, c'est parfait. Comme c'est juste parfait, la manière qu'il portrait Knuckles, qui est un badass, le, le, The Last of the Echidna. Euh, Puis ça que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que... Là, il faut que je trouve son nom pour faire sûr que je me trompe pas. Là. Euh, so, il y a Tails aussi, qu'on voit à la fin euh, de Sonic 1. C'est joué par Carleen O'Shaughnessy, qui est la original voice de Tails. C'est elle, depuis tout le temps que Tails existe, qui fait la voix à Tails. Ça, j'ai vraiment trouvé ça char. So, ça tourne autour de... Oh, un petit peu Autour de Sonic, qui, évidemment, euh, est connu par un, un petit peu un pop, tout le monde, puis qui essaie de jouer les super-héros dans sa ville, mais il fait souvent des des, des miss. Des gros miss. Puis, euh, son père, euh, qui joue par James Marsden, lui dit que, dans le fond... Dit, T'es pas, pas, pas obligé d'être un super-héros dans le fond, juste comme à Vie, ta vie euh, la journée que le super-héros en toi va être, va être needed, euh, tu vas le savoir. Puis ben là après ça, Dr. Robotnik, il y a quelque chose qui se passe, la Mushroom Planet, je vais pas faire de spoiler, retourne sur la Terre euh, avec Knuckles. Et Knuckles, on le sait, son clan a été détruit par le clan. Euh, de Sonic et de, du, du hibou, euh, je me rappelle plus le, le, quoi, est le nom du hibou, du pis ben il en veut clairement à Sonic, parce que Sonic a supposément accès à des uh, Last Emerald, ou The Green Emerald, je me rappelle plus ce est le nom de l'affaire, qui peut donner des pouvoirs euh, infinis à la personne qui est en sa possession, puis après ça, ben là c'est ça que c'est, c'est Sonic contre Knuckles pis Tails qui l'aide pis Dr. Robotnik qui met du trouble là-dedans vice-versa Pour un gros showdown à la fin qui nous drop pas mal de Easter eggs c'est assez solide euh, c'est très bon très drôle ça passe très vite il euh, y a des comics de jokes à la fin le petit a vraiment euh, ri il y a une joke à la fin qui il compte en gros à, à ce jour euh, enfants va capoter les diehards de Sonic vont capoter si tu connais pas Sonic pis tu te pas Sonic peut-être que tu te propos, euh, je ne sais pas, parce que moi, j'ai joué à toutes les games, ben, pas toutes, ben, mais beaucoup de games de Sonic, et puis, j'adore les Easter eggs, j'adore les personnages, j'adore, je dirais pas quoi, mais il y a quelque chose à la fin, je suis comme, oh yeah! Comme le petit, lui, c'est pas c'était qui. Mais moi, quand je l'ai dit, il était comme, oh oui, je me rappelle, il était dans cette game, là. Euh, vraiment, là, excellent divertissement sur le 1U4.5, le 2U4.5, genre sur 5. Pour moi, c'est un hit sur toute la ligne. Ça a pris vraiment longtemps avant qu'ils qu font des films. On se rappelle du fiasco du premier thriller du numéro 1 que le monde a chié partout là-dessus, que ça en est ça même pas qui est vrai. Mais après qu'ils ont rectifié la tir c'est un bijou. Euh, c'est dans les meilleurs films de jeux vidéo of all time, dans mon livre à moi, euh, c'est vraiment entertainant, c'est pour toute la famille, moi, ben pour toute la famille, non peut-être pas, euh, moi ma femme, je pense pas qu'elle est brille, elle a pas venu voir le 1, elle a pas venu voir le deux, moi j'étais avec la petite sille. Euh mais vraiment là, tom's up, tout thumbs up, rien d'autre écoutez-les, vos enfants vont adorer, même si ils jouent pas à sa vont s'il adorer, parce que Thierry est très attachant, il y a des jeux qui sont comiques, il euh, y a des bons moments, de la bonne action, c'est juste bon, et voilà. Je suis vendu solide sur l'univers de Sonic. Et je parle, en finissant, de la malannonce de Jurassic World Dominion qui verra le jour en salle au début juin, précisément le 10 juin. Mesdames et messieurs, vous savez, je suis un énorme fan. Oups, je ne vais pas tromper. Trop, euh, et voilà. Je suis un énorme fan de Jurassic Park. Jurassic Park 1 est selon moi un chef dœuvre et je pense que selon beaucoup de monde c'est mon film préféré of all time je peux petit ce film-là je sais pas comment tu fous la chanson <méris> chills non Hey, je me suis auto-chillé ça c'est solide euh, c'est basically la fin du chapter Jurassic World mais on s'entend il va probablement dans avoir d'autres après C'est il y a eu Jurassic Park Jurassic World pourquoi pas on aurait peut-être Jurassic War je vous lance 500 à l'air de même, euh, Dans la prévue on voit Blue de Jurassic World avec Baby Blue. On voit des euh, chevaux qui ride dans des champs avec des dinosaures. C'est sublime. On voit un brachiosaur qui est dans une cour à bois. Euh, c'est que le monde apprend à vivre avec les dinosaures. Mais évidemment, il y a du monde qui ne croit pas là-dedans et il y a des affaires qui tournent un petit peu mal. Euh, ce que j'aime aussi, c'est que au cours des années, ça sortit comme quoi? 30 ans par Jurassic World. Euh, Jurassic Park, excuse 1. Euh, Jurassic. 29 ans, ça sortit en 93. So, ben, on va pas dire presque 30 ans. Euh, mais, tu sais, il y a beaucoup de découvertes qui étaient faites sur les dinosaures depuis ce temps-là. Puis, ben. Ça a été adapté à Jurassic World, comme les T-Rex sont un peu moins gros, ils ont des plumes. Les ptérodactyles, sont aperçus que c'était des euh, dinosaures volants qui sont énormes, la size des avions, dans les premiers films, c'était beaucoup plus petit. Donc, il y a beaucoup de choses de même qui a été adaptées. Des nouveaux dinosaures qui ont été découverts que, là-dedans, ils apparaissent pour la première fois. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment sharp, ils se sont adaptés au goût du jour. Parce que dans le temps, c'est pas qu'ils ont fait ce wrong, dans le temps, un T-Rex, c'était énorme, c'était pas de plumes. Un c'est un petit oiseau, ben, un moyen oiseau, mais ça n'a avec les recherches, avec les découvertes archéologiques que ils se sont adaptés, puis ils ont mis qu'à ce qu'est la vérité dans le film. Moi, j'adore ça. Le retour du Big Three, le trio de Ellie, Allen, Ian, évidemment Laura Dern, Sam Neal et Jeff Goldblum, qui est de retour. Oh, que ça, j'ai hâte de voir ça, parce que tu vas avoir le Big Three de Jurassic World et le Big Three du Original. Puis il aussi une belle petite mention du Dilophosaurus qui a tué Dennis dans le 1. C'est lui qui crache du venant avec les petites dents sur le bol. Mais ben dans le trailer, on voit qu'il est là. il est là. C'est la première fois qu'on le voit depuis le 1, le Dilophosaurus. Donc moi, 10 juin, cherchez-moi pas. Je suis au cinéma assis confortablement dans une chaise au Apollo en train d'écouter Jurassic World Dominion. Ils ont-ils pas encore, y -il donné le run 2h26. Depuis bonheur. Oh, que j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Bon. Ben, ça ce que c'est pour, euh, épisode 54 de Jason Ciné. Prochain Jason Ciné, euh, va avoir, euh, ah, oh, Fantastic Bee sort de, de quelque chose de Dumbledore. Euh, probablement, je vais aller voir ça. Ce je suis très pas sur Fantastic Bee. Je l'ai vu les deux premiers. c'est fait que, je ne pas le troisième pis après ça j'ai aucune idée ça qui sort au prochain demain, donc euh, on verra qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde Puis sur ce n'oubliez pas de supporter votre cinéma local lâchez Netflix à un moment donné les locales ont besoin de vous autres Puis le popcorn au cinéma Apollo à batter c'est le meilleur popcorn du monde il n'y a rien de mieux qu'un gros système de son avec un écran géant des sièges confortables pour écouter un film c'est qu'à au cinéma on se verra peut-être là salut <musique>